1: expression
0: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com. Après muraille, ça sera passe-muraille.
2: La claire fontaine Elle se baignait toute nue Une saute de vent soudaine Jeta ses habits dans les nues En détresse elle me fit signe Pour la vêtir d'aller chercher Des monceaux de feuilles de vigne de ou fleur de lys souffleur fleur d'oranger. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite Qu'une seule feuille a suffi Elle me tendit ses bras, ses lèvres Comme pour me remercier Je l'ai prise avec tant de fièvre Qu'elle fut toute déshabillée le jeu du plaire à l'ingénue Car à la fontaine souvent Elle s'alla baigner toute nue En priant Dieu qu'il fit du vent Qu'il fit du vent
0: À Metz, sur le campus de l'université, je vois le soleil danser sur l'herbe. Un panneau, épicerie Rimbaud, des portes d'amphithéâtre bloquées par une grève douce et soudain me renaissent mes vingt ans. La stupeur d'être sur terre, de n'y rien comprendre et d'avoir l'éternité de mon côté. La jeunesse ne se connaît que longtemps après. La conscience de la faveur prodiguée à nos vingt ans, le bleu de l'air à nos tempes, le riche chagrin versé comme du vin dans le cœur, n'advient que tard, comme le suc des pommes tombées sur l'herbe. Et me voilà dans cet amphithéâtre face à une avalanche de visages. Quand je parle en public, ce n'est pas moi qui parle, mais l'enfant qui est en moi. Il fronce les sourcils cherche ces mots en espérant qu'ils soient aussi beaux que des billes, et surtout qu'ils sonnent aussi justes. La parole juste est rare, on la reconnaît tout de suite. Personne n'en est l'auteur. Lecture sans livre, les découpages de l'ombre d'un feuillage sur un tapis, les mille et une nuits. Le vent, son amour interdit pour une seule feuille du tremble, tristan et isole. Les dormeuses, les pleureuses, avaient au visage cette clarté sonore qu'on voit dans les yeux de très jeunes religieuses. Elles étaient au service du dieu de l'air et ses colères les faisaient éclater de rire. Je suis tombé amoureux d'elles pour leur nom. Ensuite pour leur rire. Enfin pour l'excellence de leur dévouement. Une lecture sans livre. Long des graminées dans la rivière de l'air. Le Tao Te king. Les grosses murs noirs que cet homme, pris par le diable, te tendait dans sa main étaient son salut. Il faut beaucoup pour nous perdre, très peu pour nous sauver. Je ne suis pas retourné au lieu d'apparition des dormeuses, des pleureuses. Les miracles ne se reproduisent pas ou bien une seule fois dans l'écriture. Les herbes folles des cimetières de campagne ruinent la mort. L'âme vient par accident. Mâcher un poème comme le prisonnier d'un camp mastique son pain sec. Il n'aura rien de plus pour la journée et la vie entière ne fait qu'une journée. La plus noble façon de disparaître est la lecture. C'est aussi l'acte d'amour parfait. Une âme touche une âme directement. Mes yeux ne sont pas revenus de leur rencontre avec les dormeuses, les pleureuses, les valseuses. Cette famille nombreuse et sans argent descendue du ciel pour quelques jours au bord de l'eau. Écrire. Donner à une chose ou à quelqu'un dix mille fois plus d'existence qu'à nous-mêmes. Une tentative d'amour pur. Les poètes écrivent depuis le promontoire de leur résurrection. Un phare balaye toutes les dix secondes chacune de leurs phrases. Une montagne de loin comme le soulèvement d'une poitrine heureuse. Montagnes et rivières échangent à bas bruit leur expérience de la vie. Regarder sans intention par la fenêtre, c'est ainsi que naissent les poèmes. Je retiens les apparitions par la manche. Des fleurs souffrent près des caisses du grand magasin pour la fête des mères. Leurs pétales crispés comme des mains mourantes agrippant un drap. Les nourritures sous linceul plastique filent sur le fleuve noir. La peau de l'air est continuellement bercée d'aiguilles sonores. Nous sommes tous si égarés que cela ternit notre âme comme une alliance au doigt d'un mort. Je sors du magasin, mon ange me suit. Il n'est pas toujours là. Je ne connais pas son visage. Je sais seulement qu'il est pressé d'écrire. Il tient dans son poing droit un bouquet de dormeuses. Il le tend au dieu qui n'existe pas comme un tout petit tend une poignée de marguerite à sa mère distraite. La lune coupée en deux comme un melon. Je rentre dans la maison avec la moitié manquante. Écrire reconstitue la pleine lune Un papillon noir vole au-dessus du pré devant ma fenêtre Il fait un drôle de bruit Je le charge d'écrire pour moi les premières lignes de ce petit livre Je reprendrai la main ensuite Papillon noir, papillon noir Ça me fait penser à, à quelque chose le papillon noir C'est un livre ça À l'auteur, ça va me revenir. Je suis né au creuset, mais cette phrase est trop vague. Je suis né à 29 ans, rue d'Alevard, au creuset. Un soir d'automne, mon visage s'est écrasé sur un visage si pur qu'il n'était pas de chair, mais d'azur. Une porte sur l'autre monde, mêlée aux infimes détails d'une autre. « Non, ce n'est pas encore ça. » Le papillon noir va dans l'air comme l'enfant dans le palais des glaces à la foire. Partout, il se heurte à l'invisible transparent. La vraie naissance, la seule qui compte, c'est celle de l'esprit. Son entrée subtile est fracassante en nous. L'esprit inonde les berceaux. Une vague de lumière, haute de plusieurs dizaines de mètres, soulève l'humain dans son apparition. Puis très vite, déçu par nos apprentissages qui sont autant de soumissions au monde, l'esprit s'éloigne, recule, attend l'heure favorable pour revenir. Nous naissons par intermittence, cette histoire n'est jamais vraiment finie ni commencée. Né au creuset, je ne lui appartiens pas. Son fer est rentré dans mon âme, certes. La rigueur millimétrée de ces avenues comme des ailes de l'usine, abattues de chaleur, incapable de frémir. L'idée que le travail salarié est fait pour rincer un homme, tordre sa chair comme une serpillière jusqu'à la dernière goutte d'espoir. L'épuisement des pauvres revient à la mode cette manière de les considérer moins que les centimes après la virgule. J'ai eu comme institutrice une rose de jardin, comme professeur de chinois, un nuage et pour compagnon de France, tous les clins d'œil du ciment qu'on nomme pissenlit. Mais je vois en l'écrivant que le vrai est ailleurs. Je ne suis jamais né au creuset. J'y ai attendu de naître comme on s'assied sur un banc d'un quai de gare un jour de grève. » Et voilà que le quai m'est apparu immense et l'immobilité la plus grande aventure. Il s'éloigne, le papillon noir. De faire l'éloge de l'immobilité lui a donné un choc nerveux. Mais je peux traduire sa phrase. Je sais parler toutes les langues vivantes, celles dont usent en silence les couchers de soleil, les renards dormants ou le mur des fusillés au Père-Lachaise. Tout est vivant en ce monde, sauf le monde. Ce que le papillon désignant en évoquant l'extase de l'immobilité, c'était plus précisément un surgissement d'immobile, une soudaine et miraculeuse épiphanie de la vie ordinaire. Autant de points de source que de vision, vous comprenez Maintenant, le livre peut commencer.
2: Les gens qui voient le travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs Sont faits pour les impotents ou les ventripotents Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là c'est notoire pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. En se foutant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. En se disant des je t'aime pathétiques. Ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain du papier bleu d'azur Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher Ils se voient déjà doucement, elle cousent en lui fumant dans un bien-être sûr Et choisissent les prénoms de leur premier bébé Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des « je t'aime » pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand la sainte famille machin croise Sur son chemin de deux malappris, mal appris Elle leur décoche hardiment des propos venimeux N'empêche que toute la famille Le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit voudrais bien de temps en temps Pouvoir se conduire comme eux Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des je t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds Ils s'apercevront ému que c'est au hasard des rues sur un de ces femmes bancs Qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics Bancs public, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, bancs public, en se disant des je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
0: Une feuille de platane tombée à terre, laissée sans soin, elle perd son sang. Elle en est bientôt couverte. Respirer devient de plus en plus difficile. Sa mort arrive, qu'il atteinte d'un brun tabac. Elle n'est plus qu'une crispation diaphane. Le premier passant venu fait craquer ses os. Le vent emporte les restes. C'est alors qu'en plus rien ne témoigne de l'existence de cette feuille de platane qu'elle ressuscite dans mes yeux de trois ans. La scène se passe dans l'automne 1954, rue du 4 septembre, face à l'église Saint-Charles. L'amour sauve ce qu'il voit. Il n'y a aucune différence entre voir et écrire. Ce sont des variations d'un amour dont la puissance est effrayante. La feuille de platane est le premier matériau dont est faite ma ville natale. Sa fondation indestructible. Les nuages traînent au-dessus des toits orangés de l'usine. Ils hésitent à rentrer chez eux. Ils sont la part la plus humaine du cœur. La rue du 4 septembre est en pente. D'un côté, elle se précipite vers l'usine, roule et cogne son front contre les ateliers dont les toits de tôle ondulés aux bords coupants blessent les nuages. De l'autre côté, la rue attaque Dieu par la face nord. Elle monte, s'arrache à son bitume, vérolée, des petites pierres, bondit vers une colline où des arbres secouent, coquettement leurs chevelures à gauche, à droite. Quelle est étrange cette pensée qui me venait en voyant les nuages au-dessus de l'usine. Comme elle était douce, cette envie de mourir et n'être plus qu'une candeur qui voyage. Ma ville est une barque amarrée par une lourde chaîne de fer à la rive du XXe siècle. Dans mon sommeil, je sentais le roulis. L'histoire des hommes s'est posée là un temps comme un oiseau de proie sur un piqué. Ce qui est de l'ordre d'un savoir traverse mon âme comme les radiations d'étoiles lointaines traversent ma chair, sans laisser de traces. En bref, et déjà, ce récit m'ennuie. Les frères Schneider, on dirait le nom d'un gang, font grandir dans la plaine un interminable boa de fer. Les maisons de terre sont ses excréments. Ils mangent du feu, crachent des locomotives et des canons. Inhumaine perfection de la première guerre mondiale. L'heure de ta gloire est l'heure de ta défaite. Mais déjà je baille et je résume. La vérité n'est pas dans l'histoire ni dans rien de bruyant. La vérité est ce que sert un nouveau-né dans le minuscule pince à sucre de deux doigts roses. Le jupon d'un nuage. La chair de terre cuite d'une feuille de platane. Sous le pont qui enjambe en la maprisant, la voie ferrée et mène au centre-ville, il n'y a plus de centre ici que dans tout l'univers, une locomotive à vapeur passait. Sa fumée blanche faisait disparaître le passant à ses propres yeux. Des fantômes, la laine chargée de soufre lui chuchotait que disparaître et aimer était la même extase. Inséparable comme la locomotive l'était de la détresse de son sifflet. Plantée comme un épouvantail au milieu des rails, une grosse horloge. Ceux qui empruntaient le pont d'un tour de tête buvaient l'heure. Elle fut enlevée. L'amputation de cette horloge avait sa raison cartésienne. Ce fut comme arracher le cœur dans la poitrine du vide. L'âme a un besoin vital d'herbes folles et de vieilles choses. Une ville n'est faite que de ses habitants. Le reste est décor, en carton pâte, les pierres de taille de la mairie et les statues des maîtres de forge. Bernard est une énigme. Il aimanté les magasins cinq minutes avant l'heure de fermeture. « C'est un moment singulier, dit-il, les lumières du ciel, du ciel s'en vont avec les derniers clients. Elles les suivent comme des enfants. Les commerçants ne sont plus au bord de l'abîme. Une pelle les gagne, fugitive. On se demande pourquoi on vit, pourquoi on fait ce qu'on fait. Il n'y a pas de réponse, toute réponse abîmerait la question. On va fermer. Dans le bureau de tabac, face à la poste, le tourniquet des quotidiens grince adorablement. Ce bruit de rouille est la plus sûre nouvelle du monde. Rien ne change. Des guerres de religion, il y en a déjà eu. Et des pestes aussi. Que celle d'aujourd'hui soit électronique n'y change rien. Isabelle, la buraliste, est un mystère comme tous les humains de cette ville. La grande prétention n'est pas descendue sur eux. Ses rudes sont des tendres. Isabelle brasse les visages calmes, les fiévreux. Son fils Emmanuel, un colosse tout en orage contenu aux mains savantes, restaure des maisons de maîtres. Tuiles vernissées, cheminées étoilées, chaînes philosophes, le bois ça me calme. Il en parle avec autant d'ardeur qu'un poète de sa page. « Tant que ce n'est pas parfait, je me sens mal. » Je vous rappelle que vous écoutez les 2D des livres et des rives, une émission de lecture euh, mise en musique et c'est passe murailles C'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com.
3: Tu as appelé, appelé, appelé du marchand.
1: Tu as appelé, 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 l'orange. Tu as appelé, l'orange du marchand. Tu Ça ne peut que toi, tu es méchant, il l'est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. cette fou, oui c'est bien toi qui l'a volé avec tes mains
3: grossières.
1: Oui, c'est bien toi qu volu, qui l'a volé, mais quelqu'un qui t'a vu. Beau, vous trompez, je me mets dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous, vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu non, 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 non. non vous êtes faux
3: Et du port
1: de malheur. Oh, vous trompez. Je cherchais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez. Je cherchais dans la montagne oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé. Lorand, pas volé Laurent J'ai pas volé, pas volé, pas volé, Laurent Je dis marchand, non, non. J'ai pas volé. Laisse-moi Laisse la la je dans rien fait chez elle vous êtes sous l'or
0: C'est ça le problème, c'est qu'il n'a rien fait. Faut faire. Tu fais 100 mètres en sortant du bureau de tabac et tu reçois de fraîches nouvelles de l'éternel. Près de la statue d'Henri II Schneider, capée de bronze, tenant entre ses mains mortes un plan de la ville, trois tilleuls géants. Ils sont si rapprochés, si amis les uns des autres Qu'ils semblent de loin ne faire qu'un seul arbre Leur conversation est un triomphe Ces montagnes en plein air Un brassage d'oiseaux, d'ombre et de rire À eux seuls, ces tilleuls sortent Le creuset de la malédiction de ces succès Un canon pèse bien moins qu'une fleur de tilleul Dont les pires clochettes appellent les dieux insomniaques Et leur proposent moyennant un peu d'eau chaude et quelques minutes d'attente, un breuvage d'oubli et de paix éternelle. La montagne des Boulets, au-dessus du monument aux morts, et sur la montagne les immeubles, leurs visages de verre rasés chaque matin par la lumière, et à une des fenêtres, « Mon père, que regarde un homme quand il ne regarde rien ?» La totalité de notre vie, son bloc d'enfants bagnards, nous apparaît dans ces moments rêveurs. Jeter les sacs de sable de la pensée, la nacelle du cœur monte au ciel. D'un bond, mon père regarde les acacias. Il les regarde avec une intensité puissante, tellement qu'aujourd'hui, je ne peux voir ces fleurs volant aux quatre vents sans aussitôt voir les yeux de mon père. Beaucoup d'acacias au creuset. Une rue porte même leur nom. Il y a aussi la rue des moineaux, la rue des abeilles. L'éternité est brève, c'est ce que m'apprennent les fleurs d'acacias couchées gluantes dans le caniveau, définitivement empêchées de frémir par la pluie. La modernité s'arrête au visage d'un rêveur. Elle n'ira pas plus loin. Chassée de son royaume, la vie s'est repliée en province où elle attend l'aurore. Il y a au Creuset à peu près 25 000 habitants sans compter les milliers de fleurs d'acacia. Elles naissent d'un bois mort, dur, âpre, épineux. Elles parfument le vide, puis meurent en dansant. C'est parfait. Chinois, italien, arabe, espagnol, portugais, russe, des gens de toute nationalité sont venus réveiller la poussière du creuset. L'ont faite euh, l'heure, ont appris à la respirer, loin de la douceur du pays perdu. Au Moyen-Âge, il était courant qu'un poète, un amoureux ou un noble demande qu'avant d'être enterré, au lieu de sa mort, on lui sorte le cœur. On l'embaume pour l'enterrer, au vrai lieu de sa vie secrète, dans la terre sur laquelle une femme adorée marchait distraitement ou dans la ville de son enfance. Un jour quittée, jamais revue. Nos yeux sont faits de tout petits carreaux de faïence, certains brisés, avec dessus le bleu perdu des premiers jours. Nous n'habitons ni les villes ni la terre, un peu le ciel rue Leclerc j'arrive à toi longue, interminable, bossue rue Leclerc j'arrive à toi après avoir confié quelques lettres à la poste plus personne n'écrit à la main c'est pourtant la seule façon de sortir une truite de la rivière de papier blanc une truite ou un ancêtre ces gens qui nous ont précédés leur calligraphie les ressuscite et que le gras de leurs mains se soit pour écrire frotté au papier quadrillé. J'ai vu un squelette millénaire, des brindilles d'os, beaucoup manquantes. Si la chair disparaît vite, c'est qu'elle a partie liée avec l'âme. Elle la suit, elle ne la perd pas de vue. Elles reviendront ensemble.
3: Je te salue, Seigneur. De l'inutile, à travers la tendresse de mes cauchemars d'enfant, le calme désespoir de mon bonheur tranquille et la sérénité de mon joyeux néant. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux. Au bras de la première, beauté fière, je tombais des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux. Au bras de la première, beauté fière, je tombais des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, pendant que mes ennemis Que mes anciens amis font tomber leurs sentences. Les citoyens frigides tremblent dans leur cervelle. Quand les clochards lucides retournent à leur poubelle, et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première. Je tombais des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Paisible et silencieux. Au bras de la première beauté fière. Je tombais des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Je te salue, Seigneur. Du fond de tes abîmes. De tes cloches et trompeurs De tes églises vides Je suis ton cœur blessé Le fruit de ta déprime Je suis ton assassin Je suis ton déicide Et je m'en vais ce soir Paisible et silencieux Au bras de la première vierge je tombais des cieux oui je m'en vais ce soir paisible et silencieux au bras de la première fi je tombais des cieux oui je m'en vais ce soir
0: « Patiente, rue Leclerc, patiente. Je viens à toi, tu t'essouffles, gamine. Ta pente est raide, tes toits sont en désaccord, amoureux. Pas un qui ressemble à l'autre, tous discutent en montant comme les vagues jusqu'à la grand place. Sylvie et Véronique, les deux libraires, saluent chacun de ceux qui entrent dans la librairie et à nouveau à sa sortie même s'il n'a rien acheté. » Cette courtoisie, ce paradis de la voix, ils n'ont plus ça à Paris. Depuis des années, la quincaillerie est fermée. On y trouvait tout. Des clous vendus à l'unité. Le coffre-fort de la bande à bono fiché Bauche. De la poussière de lune, juste à côté... Le magasin de fleurs tire sur 30 mètres une langue chargée de chrysanthèmes. Les clous tordus de nos amours, la boîte à lettres de nos crânes, des archéologues les retrouveront un jour avec une boîte à outils rouge. Mais pas nos sourires qui, à marcher dans les rues de la ville simple, se posaient sur nos lèvres sans raison et par avance nous ressuscitaient. Chaque soir, J'essaie de reconstruire ma ville parce qu'elle n'existe pas, parce que moi-même je n'existe pas, parce que n'existent que des taches de soleil, sur une marche d'escalier et des herbes folles, entre les petits pavés venus de Chine disposés en éventail derrière la poste. Allons droit à l'unique, l'âme, les maigres herbes qui remontent des enfers pour montrer leur chevelure d'Iroquois entre deux pavés sont l'âme très pure du creuset. L'âme d'une ville est ce qui tache nos yeux de manière indélébile. Sur chaque berceau, l'âme des squares et des rues est versée d'un seul coup. Je suis né du sourire de ma mère. Sans ce sourire, mon père n'aurait jamais été hypnotisé et ne serait pas devenu mon père. À cette première énigme, il me faut immédiatement ajouter les lézardes sur les trottoirs, ces éclairs grabataires et les yeux verts de la mousse en attente d'être admirés. La ville-dieu est un des plus anciens quartiers de la ville. Les chats y tolèrent quelques habitants. Le marché du jeudi, il y a une calvitie prononcée. La lumière peint d'épices d'une fin d'après-midi comme un immeuble lépreux fait apparaître la plus belle ville du monde sous une couche de néant. Il suffit de gratter la surface du visible. Il y a autant de miracles que d'herbes folles et de chats susceptibles. Le moderne vieillit mal, l'éternel reste jeune. Vêtu de noir, l'homme a traversé la salle pour se faire un café, fendant l'air comme l'anguille, l'eau. Pour saisir un sucre, sa main précéda son geste comme un oiseau bas des ailes. L'apparition dura une minute. J'appris qu'il faisait partie d'une troupe de danseurs qui répétait dans la salle à côté. « Le plus beau d'un spectacle est avant qu'il ait lieu. » les rites de maternelle des comédiens travaillant une scène, le pianiste prenant le pouls du piano, une ballerine épuisée s'asseyant sur une marche d'escalier avec la grâce d'une feuille séparée de l'arbre. Les tableaux de soulage deux étages au-dessous, bourdonnaient. Les visages ouvriers recevant les radiations du noir découvrant une religion de leur vie. Ils en étaient aggravés. Le grand art et les hauts fourneaux ont en commun de prendre votre visage entre leurs mains pour le remodeler. Plus précieux que les tableaux, ceux qui les regardent et en reçoivent le souffle. Ils s'approchent des buissons lumineux avec une lenteur sauvage. Ils n'en reviennent pas du cadeau fait à leur ville. Les mains du noir essuient nos larmes, jamais pleurées, élargissent le portail du cœur jusqu'à l'inespéré. Deux grandes salles d'exposition avec au mur des passages d'étoiles, lumière engendrée du goudron comme la pluie aux entrées de l'usine ce jour-là. Rien de plus beau que de voir quelqu'un entrer en méditation devant un mur. Une ville où il n'y a rien, c'est la totalité de l'humain qui apparaît et se déploie. Le petit théâtre de Copyjet où je fais saisir mes textes est à la place de mon ancienne école maternelle. Ça, c'est de l'immobilisme. La porte s'ouvre à chaque seconde sur un océan de demandes. Carte d'identité ou sourires interdits, photographies ressuscitées des morts, menu de mariage assassin, mémoire illisible de fin d'étude. Facture d'artisan brûlés au troisième degré par l'angoisse. Mes phrases s'ajoutent au cortège et me reviennent armées. Une gaieté d'oiseaux de paradis envahit le lieu, une gentillesse des gens inexplicable. Moi, me dit Erkan, le jeune épicier turc de la rue Edith Cavel, mon grand-père m'a appris qu'il n'y avait ni bon ni mauvais que même les monstres avaient un cœur, ne serait-ce que pour eux. Une semaine a passé et je ne me suis pas remis de cet éclair théologique. Il y a dans les rues sidérées du Creusé bien plus de cinq au Vatican. Et si par sainteté on entend l'humble fait de vivre jour après jour, sans comprendre et de faire face comme l'oiseau s'élance et saute de la falaise. <rire> Ma ville... <rire> n'est pas plus grosse qu'une boîte d'allumettes. Dans cette boîte, si je l'ouvre, je découvre un mur dont le sommet est arrondi et la peau granuleuse. Il ferme la cour où je joue enfant. Une... Un deuxième mur est fait de l'explosion silencieuse d'un hortensia bleu. Un troisième est l'escalier qui monte en courant chez les voisins du dessus. Le dernier mur est mon visage « Mes yeux, moi qui viens de pousser les volets de ma chambre et regarde dans le ciel tout le travail à faire en ce jour. » Un couple de banquiers habite à droite, un médecin à gauche. Les épaules de leur maison serrent comme des gendarmes la mienne qui a le privilège d'être pauvre et humide. « Ma ville est ce mur de ciment écaillé qui n'a jamais pris de vacances et souffre de rhumatisme. » Chaque fois que je me trouve devant un mur de cette race, je suis chez moi. Le creuset est partout. En France, où la modernité si soucieuse de ses apparences n'a pas enlevé à la pauvreté cette dureté qui fait son bleu royal. Les architectes ont des barreaux avec des tables inclinées et des cœurs millimétrés. Ils imaginent des poupées habitant leurs maquettes, mais les gens inventent par leurs songes la seule ville réelle. Ainsi font les bêtes sauvages, ouvrant des sentes là où il n'y en avait pas dans les prés. Ma rue d'enfance s'enfuyait par le haut dans la rue des martyrs de la libération. J'ai toujours entendu cette rue baptisée du seul nom de martyr. Détaché de toute cause historique, qui dira la force de ce nom dans le crâne d'un enfant Sa lumière de bille brûlante Le langage est cette terre qui cède sous nos pas et nous engloutit. Ce qui va le mieux à cette ville, comme une robe à une fille, c'est la neige. Et même plus radicalement, un seul flocon de neige. On ne peut imaginer rien de plus serré sur le double songe de sa vie et de sa mort plus impérialement pauvre. Un flocon de neige dit la chute des rois. Cet atome du visible, sa part insécable et fantomatique. Ce blanc un peu gris qui fait chanter les fenêtres fait la ville. L'été ne lui va pas, dont le bleu durcit tout. L'automne déjà l'apprête, mais un seul flocon de neige soulève ses pierres au-dessus du sol. Ma ville le creusait, a depuis toujours été méprisé par ses voisines. Hautain est un vieux coquillage de bénitier très hautain. Il n'y lui que la poussière. Le creuset est un flocon de neige qui se souvient du ciel, un je-ne-sais-quoi de froid pour dire le feu. Et quand, avec une bonne volonté désarmante, on veut, par des aplats de modernité, arracher cette ville au sommeil agité de son enfance Cauchemar de sirène et de coulées d'acier, le flocon de neige revient, insiste et danse pour dire la brièveté de nos règnes. À la fin du monde qui advient chaque jour, c'est un bébé qui emporte la mise, un flocon de neige dans son poing rose. À l'angle froid de la rue du 4 septembre et de la rue Foch, à quelques mètres de la maison d'enfance, régnaient des corses sans tête une vitrine étouffante remplie de robes de mariée. Jamais je ne vis quelqu'un entrer ou sortir de ce palais fantôme. Les corps entourbillonnés de tulle n'épousaient en silence que le poussière des jours énigmatiquement ordinaires. Nous ne savons pas pourquoi nous vivons. Le mariage, dénoyauté de ces bruits et de ses applaudissements, n'est peut-être qu'une mort heureuse. Et inversement, la mort serait un mariage impossible à rompre. J'étais un enfant, je m'ennuyais de vivre, j'attendais sans le savoir les fêtes de l'écriture. Mille fois dans l'année, je passais devant les noyers de mousseline crème. Leur têtes perdues, Dieu sait, où m'apprenait la tristesse des triomphes dans le monde. Ces fantômes étaient mes institutrices. Tout savoir est amer, toute amertume prépare une joie immense. « J'ai essayé de sauver ma mère de la guillotine. Je n'y suis pas arrivé. Le travail a duré toute mon enfance. Il l'a coloré fait de ma ville le réceptacle superbe du désastre. La construction de mon cœur, sa première pierre posée, est une marche d'escalier dans la cour enfance. J'assiste et je lutte contre le chaos du monde, assis à la dure de cette marche dont le ciment avec cette barbe de trois jours râpe mes jambes nues. Je lis « Le chevalier de Maison Rouge » de Dumas. Le sujet en est simple, sauver la reine Marie-Antoinette du sacre de sa mort. « Ma mère est cette reine. » Tout enfant a pour mission sur terre de sauver sa mère d'elle-même. Et bien sûr, il échoue magnifiquement. Le livre est gros, lourd. Son papier est de basse qualité. D'après guerre, grisâtre. Mes collègues d'enfance, autres forçats du premier âge, entrent les terrains, vagues, goûtent au sirop des rues pendant que je m'enfonce sous les arcades du livre. Il y a un passage secret entre la rue du 4 septembre et la tour du temple. L'été écrase la ville. Le devoir d'être heureux placarde ses décrets. Je l'ignore, je m'enfouis dans une maison rouge. J'écarte à la main les flammes qui entourent le visage d'une reine impassible et secrètement transie de peur. Folle, fraîche et jeune éternellement comme sont toutes les mères sur les peintures et dans la Bible. On ne me reverra plus. Le soleil vient dans ma cour plus tard. Je lui rendrai ses visites pour l'écriture. Il me sauve et me désespère. Ma ville, je m'y aventure guère. Encore aujourd'hui, je m'y perds. Elle est faite de quelques visages familiers. Et le soleil en plus qui vient cuver son vin dans la cour ombreuse. Enfant, je sens le poids du temps sur mon cœur je le sens physiquement on me demande de porter sur mes épaules des gens disparus c'est le travail des petits les boulets de charbon à la cave sont d'un noir prophétique leur cœur est en poussière ils sont ronds parfaitement ronds moulés la cave respire sous ma chambre je lis et je dors au dessus de la chambre des rois sur leurs montagnes d'or noir, il y a des rats dans la cave. Leurs yeux vous cherchent comme des aiguilles. Il y a des milliers d'ouvriers dans l'usine et puis Dieu dans le ciel. Dans sa maison trop claire, est faussement réputé solidaire, l'enfant qui prend conscience d'être entouré de présences innombrables. Des fantômes avec lesquels il s'entretient sans phrase auquel bientôt, il écrira des lettres. Bienvenue dans l'émission « Les 2D ».« Les 2D », c'est « Des livres et dérives », une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de radio méga 99.2.
1: No expression